0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Denkzettel des Marktphilosophen, Alarm bei Adobe und Übernahmefantasie Fantasie bei Vantage Tower. Im Thema des Tages geht es um den Fall Patagonia und wie man seinem Beispiel folgt. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch endlich einen
0: Profiteur des American Football Hypes. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 16. September und wir wünschen euch einen lehrreichen Start in den Tag und ins Wochenende. Lehrreich sind für viele Börsen ja gerade die Tage an den Märkten. Am Donnerstag ging es nämlich weiter runter mit den Indizes. Der DAX verlor 0,6% und fiel unter die 13.000-Punkte-Marke. Der S&P 500 rutschte 1% aber für den tiefsten Stand seit Mitte Juli und der Nasdaq-Composite rauschte gar um 1,4% runter der bekannte Marktphilosoph Nassim Nicholas Taleb lästerte im
1: Börsensender CNBC, die Anleger würden jetzt wieder lernen, dass es so etwas wie den Zeitwert des Geldes gibt. In den vergangenen 14,5 Jahren meinte er, hätte die Wirtschaft in einer Art Disneyland ohne Zinsen gelebt und das hätte zahlreiche Spekulationsblasen hervorgebracht und auch Tumore wie den Bitcoin. Oh. Böse, böse. Ja, Tumore, er hat's böse, gesagt. Ja, böse. Ja. Ja. Viele Investoren hätten eine Welt mit Zinsen noch nicht kennengelernt und nun müsse plötzlich in die Bewertungsmodelle ein Zins von drei oder sogar vier Prozent eingesetzt werden. Und das würde die Luft aus den Bewertungen lassen.
0: Naja, der Denkzettel, den da NNT, so heißt er ja wegen seiner Initialen unter Börsianer, NNT, der Taleb. Der dürfte euch nicht wirklich überraschen, der Denkzettel. Wir haben euch ja schon immer wieder gesagt, dass der Zins sowas wie der Preis für die Zeit ist. Insofern schauen jetzt Anleger, wohin dieser Zins noch gehen wird und wie teuer die Zeit damit wird. Und in der Wall Street, da steigt und steigt dieser Zins. Die Märkte rechnen nun damit, dass die Fed den Leitzins bis auf 4,4 5% anheben wird. Das ist wahnsinnig hoch. Bisher waren die Schätzungen so bei 4%. Und solange dieser Wert nicht wirklich sinkt, wird sich der Markt auch nicht nachhaltig erholen können. Und sollte sogar diese Zinserwartung noch weiter steigen, dann könnte möglicherweise der S&P auch wieder die Tiefstände vom Juni erreichen. Ja
1: Und so verlor auch Big Tech gestern wieder, Apple beispielsweise rund 2%. Hier sorgte im Speziellen allerdings auch die Nachricht für Verunsicherung, dass die Wetten gegen Apple auf inzwischen fast 18 Milliarden Dollar gestiegen sind. Ein wahres Kursspektakel gab es bei Adobe zu beobachten. Da waren zum einen die Quartalsergebnisse, die eigentlich noch ganz okay ausfielen. Gewinn und Umsatz lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Und auch die Prognosen deckten sich im Wesentlichen mit denen der Experten. Doch zuvor war noch eine echte Bombe geplatzt.
0: Ganz genau. Adobe will nämlich das Startup Figma für rund 20 Milliarden Dollar kaufen. Und das wäre mit Abstand größte Akquisition der Firmengeschichte von Adobe. Und mit dem Kauf wäre der Photoshop-Macher sein Portfolio an kollaborativen Designwerkzeugen erweitern. Teil das Unternehmen am Donnerstag mit. Durch die Übernahme werde Adobe Eigentümer einer Online-Plattformen, die Unternehmen wie Zoom, Airbnb und Coinbase für die Zusammenarbeit bei Entwürfen und Brainstorming nutzen. Und infolge dieser Nachricht erlebte die Aktie einen historischen Kurseinbruch von letztlich 17 Prozent. Denn alle Analysten bezeichnen den Kaufpreis als viel zu hoch. Fürs Portfolio sei der Deal zwar technologisch und transformativ sehr sinnvoll, werde sich aber doch sehr spät erst amortisieren, erklärten etwa die Analysten von Jeffreys. Und sehr spät, ihr wisst ja, wenn der Preis für die Zeit steigt, das ist schlecht.
1: Wie philosophisch. Ja, ja, ja. Einen Meme-Moment erlebten Palantir gestern. Nach einer Vervierfachung des Social-Media-Volumens stieg die Aktie um 5%. Prozent und das ist ein gutes Stichwort äh, am kommenden Samstag. Also nicht diesen, sondern den darauffolgenden werden wir Deutschlands Meme-König interviewen. Schon mal als
0: kleiner hm. Cliffhanger. Ja, ja Meme-König. Ja, wir waren alle gespannt. Ja, ist das denn der Vorstand von Windeln.de? Nein, der ist es Ach, nicht. nicht. Hätte doch sein können. Warum verrätst du es denn schon, dass es der nicht ist? Das ist der nicht ist. das stimmt. In Deutschland gehörte die Aktie von Vintage Tower, das ist ja eine, die ich habe, zu den Gewinnern. Und Auslöser war ein Bericht, dem zufolge Finanzinvestoren Interesse am Mobilfunkbetreiber haben. Und man muss ja wirklich sagen, so ein Vantage Tower Geschäftsmodell eignet sich ja wirklich perfekt für Finanzinvestoren, denn das Unternehmen wirft stabile Cashflows von rund 400 Millionen Euro ab. Und wenn ich jetzt Finanzinvestor bin, kann ich Vantage-Kredite bis so ungefähr 10 Milliarden Euro überhelfen, die sich aus diesem Cashflow finanzieren. Und da vantage Towers bereits mit 4 Milliarden verschuldet ist, könnte man jetzt als Finanzinvestor noch 6 Milliarden da einfach lässig draufpacken. Und damit ließe sich dann schon mal die Hälfte des Übernahmepreises finanzieren. Und Vantage-Aktien, die stiegen nach diesen Gerüchten mehr als 10 Prozent. Mhm. Und dann... Gab es auch noch Ether-Merch, oder Nando? Stimmt, er ist geglückt, wir hatten ja darüber berichtet
1: und jetzt ist es tatsächlich passiert. The Merch war erfolgreich, allerdings muss man sagen, der Kurs von Ether, deutlich im Minus 8% waren es am Ende, glaube ich. Mhm. Und ja, der Grund, die SEC, die Börsenaufsicht hat gewarnt, dass Ether halt dann wie ein normales Wertpapier reguliert wird und ja, und prompt ist der Kurs unter 1500 Dollar gefallen. Termine? Ja, Termine, ja klar, Termine. mach Mache ich gerne. Heute könnte ich Zeit das ist Geld. Ja, 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 ja. Jetzt dreck mich nicht. Bei den Indizes könnte es relativ ruppig werden noch heute, denn wir haben heute den großen Verfallstag, Hexensabbat auch genannt, für Aktienindexoptionen und Futures. Und da versuchen ja viele Akteure die Indizes immer noch so in ihre von ihnen gewünschte Richtung zu schieben. Bei den Makrodaten haben wir die Uni of Michigan, das Verbrauchervertrauen, das ist gar nicht mehr so wichtig. Viel entscheidender ist aber die in dem Zusammenhang verkündeten Inflationserwartungen der Verbraucher. Einmal den Wert für ein Jahr, da werden 4,6 Prozent erwartet. Und dann einmal für die Spanne fünf bis zehn Jahre, da wird erwartet einen Wert von 2,9 Prozent. Und dann, Olaf Scholz ist heute beim Ada Lovelace Festival in Berlin. Und das ist eines der führenden europäischen Events, um Frauen aus der Informatik- und Technologiebranche zusammenzubringen und Diversity zu zelebrieren. Und da wird der Kanzler heute sein,
0: da passt der Olle Scholz so richtig hin, der Woke, der ja noch nicht mal gendern kann, glaube ich. Ich glaube, ich kann auch nicht mal die die weibliche Vorabrichtig aussprechen. Dann gibt es noch Indexänderungen, aber die werden nach Börsenschluss erst getätigt. Also wenn er am Montag aufwacht, dann gibt es im DAX wieder Siemens Energy. Jetzt fragen sich alle so, ja, die ist ja gefallen. Aber also andere Aktien sind viel stärker gefallen und deswegen ist HelloFresh raus und Siemens Energy rein. Und am Montag haben wir dann wieder meine Siemens Energy im DAX. <lacht> Der Gründer der Outdoor-Bekleidungskette Patagonia, Awan Schannert, hat am Donnerstag für Furore gesorgt. Der 83-Jährige hat nämlich seine Firma eine Stiftung, den Patagonia Purpose Trust, verschenkt. Und sämtliche Gewinne der Bekleidungsfirma, die nicht wieder ins Unternehmen investiert werden, sollen nun dem Klimaschutz zugutekommen. Und es sind ungefähr ja, rund 100 Millionen Dollar, die im Kampf gegen Erderwärmung und für Naturschutz fließen und damit eben auch dem Klimaschutz zugutekommen. Und er hat gesagt, die Erde ist ab sofort unser, Einzige Anteilseignerin. Und das schrieb er. Und so hat er auch seinen ungewöhnlichen Schritt begründet, einfach mal sein Unternehmen zu verschenken an, die, an den Klimaschutz. Aha, interessant.
1: Viele von euch kennen Patagonia wahrscheinlich. Das Bekleidungsunternehmen, das vor allem für seine kultigen Fließwesten bekannt ist, hat sich ja als Weltmarke für Weltverbesserer, könnte man sagen, positioniert und ist rund drei Milliarden Dollar wert. Und seinen Kindern die Firma zu vererben, war dem passionierten Bergsteiger nicht in den Sinn gekommen. Die wollten Patagonia allerdings auch gar nicht haben. Sie selber leben nach der Maxime, jeder Milliardär ist ein politisches Versagen.
0: Ja, Dann haben sie ihren Vater als Versager gesehen, der war nämlich 1,2 Milliarden schwer. Also schon faszinierend, wenn man mit so einem Weltbild zu Hause lebt. Und Schanat hatte zunächst überlegt, Patagonia zu verkaufen und das gesamte Geld dann zu spenden, aber er wollte nicht riskieren, dass ein neuer Eigentum die Unternehmensprinzipien über den Haufen wirft und auch die Option eines Börsengang ist, er wollte so einen Speck machen und wollte dadurch gleich die Kohle einnehmen, hätte für den Patagonia-Gründer eine Katastrophe bedeutet. So hat es in dem Brief geschrieben Katastrophe. Der Druck, kurzfristige Gewinne zu erzielen, passe nicht zu einer langfristigen Verantwortung, so schrieb er und hat sich auch gegen den Börsengang gewendet. Ja, man muss schon sagen, das ist natürlich auch bemerkenswert, denn damit gehört er echt zu den Firmengründern,
1: zu den wenigen, die ihre Werte auch wirklich leben. Für viele ist das ja sozusagen nur, gehört ja zum Business praktisch, weil man ja nachhaltig und, und so weiter sein muss. Der Mann lebt das wirklich. Was frustrierend ist irgendwie auch, er traut der Börse nicht zu, dass dort Firmen handeln können, die Gewinne mit Werten verbinden und nicht allein dem schnöden Mammon verpflichtet sind.
0: Und wir wissen ja, dass viele von euch auch ihr Geld so anlegen wollen, dass damit etwas Positives für die Gesellschaft rauskommt. Und das nennt man dann Impact Investing, so laut das Gebot der Stunde. Und Impact, klar, bedeutet Wirkung. Und es geht dabei um soziale und ökologische Mehrwerte, die finanziert werden, zum Beispiel zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, den Social Development Goals, den SDGs der Vereinten Nationen, die sie sich für 2030 gesetzt haben. Impact Investing geht noch einen Schritt weiter
1: als nachhaltige Investments, etwa ESG oder SRI-Anlagen. Es geht nicht darum, die negativen Auswirkungen von wirtschaftlichen Tätigkeiten abzumildern. Vielmehr werden gezielt bestimmte Projekte und Unternehmen unterstützt, die nachweislich eine gesellschaftliche Verbesserung fördern. Beim Impact Investing ist die Investition mit klar messbaren ökologischen oder auch sozialen Zielen verbunden, über deren Erreichung transparent
0: berichtet wird. Beispielsweise könnten solche Ziele heißen, Liter eingesparten Wassers oder weniger Megawatt produzierten Stroms oder mehr Megawatt produzierten Ökostroms oder Hektar neue Biofläche für die Landwirtschaft oder aber Fläche aufgeforsteter Wälder oder Kilogramm recycelter Elektroschrott, aber auch Anzahl der neu geschaffenen Stellen oder Anzahl der Schüler in neu gebauten Schulen. Beim Impact Investing kann jede Investition
1: nah. Art Hebelwirkung entfalten. So kann eine Geldanlage zum Beispiel ökologische, oder soziale Innovation fördern und verbreiten, indem sie zukunftsfähige Lösungen finanzieren und ihren Beitrag sinnvoll
0: nachvollziehbar machen. Und nun wollt ihr natürlich wissen, wohin ihr euren Impact-Anteil investieren könnt. Und da fangen so ein bisschen die Probleme an, denn wer es inzwischen für jeden Index auch eine ESG- oder SRI-Variante gibt, sind Impact-Investments wirklich noch rar gesät. Ein Impact-Fonds, das muss man sagen, Also ihr könnt immer gucken, da gibt es immer so Kategorien, wenn ihr einen Impact-Fonds habt, der entspricht dann diesem EU-Taxonomie- und EU-Offenlegungsverordnung Artikel 9. Das muss da immer drin stehen, Artikel 9. Dann wisst ihr, okay, da ist eine Voraussetzung für Impact Investing gegeben. Und es, wir haben einen eigentlich nur gefunden, einen wirklich wirklichen ETF, der dieses Impact Investing macht. Das andere sind alles Fonds, die entweder geschlossen sind oder nur mit Mindestzimmer von 10.000 Euro oder was auch immer. Aber es gibt halt einen ETF, den RICE Environmental Impact 100. Und der enthält nicht 100 Titel, sondern 99 Titel. Und die haben sich alle dem Klimaschutz verschrieben. Und interessant ist, lediglich ein Drittel der Aktien kommt aus den USA. In MSCI
1: World sind es ja inzwischen fast 70%. 8% des Impact ETF kommen aus Kanada, 7% aus Frankreich, 6% aus Japan, 5% aus Schweden und UK und lediglich 3% aus Deutschland. Die Titel sind alle gleichgewichtet, also es gibt keine Schwergewichte. Alle Firmen verbessern das Klima, angefangen von Solaraktien wie First Solar, Canadian Solar oder SMA Solar. Dann auch Wärmepumpenaktien wie Johnson Control oder Niebe oder Wasserfirmen wie Xylem oder Xylem heißen die, glaube ich. Xylem. Xylem, California Water, Corita Water,
0: aber auch Batteriehersteller wie Samsung SDI. Und dann gibt es zwar noch einen anderen ETF, aber der ist in Deutschland nicht handelbar. Aber trotzdem ist es sinnvoll, den sich mal anzugucken, nämlich der First Trust Carbon Impact ETF. Und der Indexfonds investiert in Firmen, die einen positiven CO2-Impact haben. Und auch wenn der, wie gesagt, nicht überall handelbar ist, kann man da mal reingucken und sich vielleicht so ein paar Ideen für Energieaktien suchen, die einen positiven Impact haben. Und beispielsweise sind da enthalten Shania Energy, American Electric Power, Next Era Energy oder Brookfield Renewable Partners, aber auch in Carvis, Edison oder Örstedt. Die AAA-Idee
1: des Tages. Bei einem von Kathy woods Liebling, die wir euch gestern vorgestellt haben, bin ich gestern besonders hellhörig geworden. Denn zum einen war mir gar nicht bewusst, dass Kathy in dem Unternehmen investiert ist. Und zum anderen passt es eigentlich so gar nicht in das Tech-Flaggschiff Arc Innovation. Die Rede ist von DraftKings, dem Anbieter
0: von Sportwetten. Aber na, das hätte ich dir sagen können. DraftKings ist schon ewig Kathy woods Favorit. Einer der Favoriten. Und sie hat zuletzt halt wieder wahnsinnig nachgekauft. Ja, wusste ich nicht. Jetzt bin ich schlauer. Ich kannte die Marke bisher nur so als
1: sehr präsenten Sponsor in NFL, also beim American Football. Und genau da kommen wir jetzt auch schon zum Reiz, den diese Aktie unserer Meinung nach besitzt. Wir sind nämlich schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit vom sagenhaften Hype der us profisportligen vor allem NBA und NFL, über ein Aktieninvestment zu profitieren.
0: Denn da... Bei NBA und NFL, da boomt das Geschäft wie nie. Zuletzt etwa hat eine Investorengruppe rund um Walmart-Erben das NFL-Team der Denver Broncos für 4,7 Milliarden Dollar übernommen. Und das Produkt US Sport ist so nachgefragt, dass derzeit fast jeder aufgerufene Preis gezahlt wird. Zumal der Hype um die US-Teams inzwischen zum globalen Phänomen wird. Und die weltweite Vermarktung, die steht ja gerade erst am Anfang. Ich glaube, München ist jetzt gerade dran, oder? Haben die in München gespielt auch?
1: Nein, die spielen im November das erste Spiel so. auf deutschem Boden, NFL-Spiel in München, in München genau. So, das aber steht noch bevor. Das steht noch so. bevor, ja, 13. November, großes, großes Datum. Es ist halt einfach tatsächlich so, dass jedes Sportteam, der Wert dieses Sportteams, der entwickelt sich ja geradezu so exklusiv nach oben. Also, du kaufst heute einen Verein oder einen Club und in fünf Jahren ist er mindestens das doppelte Wert. Also, das ist, das ist Wahnsinn. Nur, man kann eben da
0: als Kleinanleger nicht mitmachen. Also, Echt es, nicht? Nee. Ich dachte, warum, warum will er hier mit DraftKings kommen, wenn die Clubs sich vervielfachen, dachte ich mir gerade. Aber gut. genau also es ist halt Du meinst, du meinst DraftKings ist so ein kleiner Club. Oder so eine Art. Nee, 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 nee. Das ist, das, pass auf, pass auf. Also ja, muss sagen, es ist
1: eine große, es ist wirklich tatsächlich eine große wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Kleine können ja wenig damit anfangen, beziehungsweise wenig daraus machen. Aber DraftKings könnte halt eine Möglichkeit sein, irgendwie doch mitzuspielen, über Sportwetten nämlich. Und deren Geschäfte flutieren natürlich im Windschatten
0: des Sportbooms auch. Und zwar gewaltig. Das stimmt. In Amerika hat ja gerade Sportwetten, Ich habe ja gerade wahnsinniges Aufholpotenzial. Bis vor kurzem war es nämlich sogar verboten, auf Sportereignisse zu wetten. Doch seit der oberste US-Gerichtshof das bundesweite Verbot gekippt hat, haben bisher 20 Staaten Online-Wetten erlaubt, sechs weitere sind voll Lizenzen zu vergeben. Ist ja auch klar, lohnt sich ja auch für die Staaten, gibt es viele Einnahmen. Und in diesem Jahr könnte sogar der größte Bundesstaat Kalifornien bei einer Abstimmung im November ebenfalls die Legalisierung beschließen und bereits 2021 hat sich das Wettvolumen im Vergleich zum auf knapp 60 Milliarden Dollar vervierfacht. Im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht auf 60 und für dieses Jahr wird ein Wachstum auf 100 Milliarden Dollar prognostiziert. Sag ich doch. Gewaltig. Wahnsinn.
1: In Anbetracht dieses Wachstums scheint es oder ja, wirkt es ein bisschen seltsam, dass die Aktie rund 70 Prozent unter ihrem Hoch notiert. Man muss aber sagen, das liegt natürlich auch daran, dass DraftKings, wie alle Wachstumswerte, unter den schnell und stark steigenden Zinsen leidet. Noch schwerer wiegt, das von Profitabilität bislang keine Spur ist. Das wiederum liegt am harten Wettbewerb unter den Wettanbietern, genau. Die geben halt gerade richtig immense Summen für Marketing und Kooperation mit Teams, Ligen, Spielern, Medien und so weiter aus. DraftKings hat beispielsweise, hat vorgestern glaube ich war es, einen mehrjährigen Sponsoring-Deal mit Amazon für das sogenannte NFL-Thursday-Night-Game abgeschlossen. Und das geht auch wieder richtig ins Geld.
0: Aber, und das ist die Hoffnung, diese Investments dürften sich möglicherweise lohnen und auszahlen. Und DraftKings ist inzwischen gut positioniert und gilt, hinter dem Konkurrenten FanDuel, der zum Glücksspielkonzern Flutter Entertainment gehört, hatten wir auch mal als triple e hat sich auch nicht so doll entwickelt. Mit einem Marktanteil von etwa 30 als die Nummer zwei und Analysten sind entsprechend zuversichtlich und trauen der Aktie im Schnitt ein Kurspotenzial von 35 zu. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mehr an AAA, also A at well oder gebt uns eine Bewertung. Und Rolf hat uns geschrieben und schrieb so ein bisschen motzig. Ihr redet immer von diesem ETF, nämlich dem ARC Innovation. Und beim Broker kann ich die nicht kaufen. Bitte um Info, ob der in D kaufbar ist. Wenn nicht, bringt das nichts darüber zu reden. So.
1: Nando. Das, ist ja, das, hast du ja das hast du ja gemein zitiert. Nein, es ist so geschrieben auch. Also in der Tat, wir haben das auch schon öfter erwähnt, man kann den Ark Innovation hierzulande nicht kaufen. Spannend ist es aus unserer Sicht, aber trotzdem zu wissen, was dort im Portfolio passiert. Schließlich geht der Fonds, der Ikone, Cathy Wood ja also als das Tech-Investment-Symbol schlechthin. Wir werden also auch weiterhin ein
0: Auge auf ihn haben. Genau. Und eine andere Koryphäe oder Konifere, wie manche Leute sagen, haben wir am Samstag und in dieser Folge, da habe ich eine Konifere zu Gast. Und viele von euch hatten ihn sich ja gewünscht, dass wir mal Daniel Stelter einladen. Dr. Daniel Stelter. Und genau, das haben wir getan. Wir werden mit ihm reden, diskutieren und vielleicht auch streiten über den Zustand der Wirtschaftsnation Deutschland. Wer ihn kennt, der weiß, das wird harte Kost. Und wer zum Schwermug neigt, nimmt vielleicht seine Ration Prosek lieber vor dem Podcast ein. Auf alle Fälle dürft ihr das nicht verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.